1: Este boletín de noticias está patrocinado por la red de conexión neuronal Oneiro. Con Oneiro no lo vivas. Suéñalo.
2: Hoy tenemos por delante un día gravitatoriamente variable, en el que nuestro peso aumentará durante las horas pares y disminuirá en las horas impares. La población de Biotopía crecerá hasta sumar una unidad, una variación que, según el Departamento de Probabilidad Cuántica, podría desencadenar la destrucción completa y definitiva de nuestra comunidad. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible puede que sea lo último que veamos. Durante el boletín informativo de hoy vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en el paritorio de Biotopía, ya que Mónica, nuestra especialista en terapias de crecimiento acelerado, está a punto de dar a luz a Ramón, su segundo hijo y hermano del pequeño Simón. Es decir, en Biotopía estamos a punto de dar la bienvenida a un nuevo habitante me informan mis compañeros de que ya deberíamos tener al otro lado de la línea a Mónica, con quien queremos comentar todos los detalles de este parto tan esperado por muchos de nuestros habitantes y a la vez también muy temido por muchos otros. ¿Estás ahí, Mónica? Hola, ¿qué tal? Aquí me tienes, sí. Genial. Pues, eh, bueno, primero de todo, lo más importante, ¿cómo te encuentras?
3: Pues bien, bien, muy bien y muy tranquila. Ha sido un embarazo muy sencillito, pero con todos los desajustes temporales de estos últimos meses, al final esto se ha alargado un poco más de lo que pensaba y ya tengo ganas de quitarme este barrigón, la verdad.
2: Ya, ya, ya me imagino. Vamos, yo... Yo estaría igual que tú, seguro. Mira, nos gustaría preguntarte por un par de temas, pero no sé si es buen momento ahora o prefieres que hablemos mejor cuando Ramón ya haya nacido.
3: Nada, nada, tú pregunta, pregunta lo que quieras, que ya he empezado con las contracciones, pero a esto le falta todavía un ratito.
2: Vale, pues eh, mira, lo primero que nos gustaría preguntarte es si Ramón va a ser también un hijo acelerado, como lo fue Simón, tu primer hijo. Es decir, ¿Ramón también va a vivir toda una vida concentrada en apenas 24 horas?
3: Pues sí, igualito. Con lo bien que nos salió Simón, a Gonzalo y a mí nos pareció buena idea repetir la experiencia, así que a Ramón le hemos aplicado el mismo tratamiento de crecimiento acelerado. Vamos, que en cuanto nazca, ¿a poco nos despistemos ya estará gateando, o andando, o correteando por la habitación, o sacarnos de carne de conducir? Por eso está esto lleno de simonistas.
2: ¡Ah! ¿Hay simonistas allí?
3: Uy, sí, un montón. 40 o 50, por lo menos.
2: Pero, pero, ¿dónde están? ¿Contigo en la habitación?
3: No, 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 no. no. A ver, si por ellos fuera así que estarían aquí, claro. Porque no quieren perderse nada de lo que pase, pero les hemos pedido un poquito de privacidad. Con lo importante que fue Simón para ellos, pues ya te imaginarás. Están súper emocionados con la llegada de su hermanito.
2: Ya, claro. Normal que estén así, claro. Aunque, bueno, supongo que... Aunque hay gente que lleva esperando su llegada desde que anunciaste tu embarazo, también sabrás que hay muchos habitantes que piensan que la llegada de Ramón a nuestra comunidad podría provocar la destrucción completa y definitiva de Biotopía, ¿no? Sí, bueno, yo... Vamos, es lo que pronosticó el Departamento de Probabilidad Cuántica hace unos días, que la llegada de un nuevo habitante podría desencadenar toda una serie de acontecimientos que provocasen el fin de nuestra comunidad en un sentido, digamos, apocalíptico.
3: Sí, 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 ya estoy enterada, pero vamos, esos pronósticos hay que cogerlos con pinzas, ¿eh? Sobre todo últimamente, que no hacen más que pronosticar fines del mundo todos los días y mira, aquí seguimos, con nuestros problemitas, pero vivitos y coleando, ¿no? Mm.
2: Ya, sí. Eso, eso también es verdad, sí.
3: Pues eso, que yo no le daría ninguna importancia. Además, tú piensas que Ramón va a vivir todo muy rapidito, así que por muchas cosas que le dé tiempo a hacer, no creo que vaya a tener tiempo de ponerse a destruir Biotopía, ni completa, ni definitivamente, ni nada de nada.
2: Pues así esperamos que sea, desde luego. Así que, bueno, no te molestamos más. Te deseamos que todo salga fenomenal y que en el paritorio de Biotopía puedan no, no, hacer... si
3: no estoy en el paritorio.
2: Ah, ¿no estás en el paritorio?
3: No, qué va, estoy en casa. Ah, ¿vas a dar a luz en casa? Bueno, es que dar a luz, lo que es dar a luz no es exactamente lo que voy a hacer, ¿sabes?
2: Ah, pues eh, no, la verdad es que no, no sé. Eh, si no vas a dar a luz, ¿cómo va a nacer Ramón? Pues por
3: teletransporte.
2: ¿Por teletransporte?
3: Claro, mucho más limpio y sencillo. A ver, no es que en el paritorio fueran a hacerlo mal, pero comentándolo con Gonzalo se nos ocurrió que igual a Gustavo le hacía ilusión teletransportar a Ramón de mi útero al exterior y así me evitaba cesáreas o desgarros o cualquier complicación. Ah. Fue proponérselo y él encantado, así que como al comité de dirección le pareció bien también, pues aquí estamos.
2: Vale, entonces, ¿Gustavo está ahora allí con Gonzalo y contigo preparando todo para el teletransporte de Ramón?
3: Sí, eso es. Lleva aquí toda la mañana. Nos ha dicho que como ya he roto aguas, en cuanto termine de ajustar su teletransportador, apretará un botón para sacar a Ramón fuera y listo.
2: Genial, pues eh, mira, pues si te parece, volvemos a llamarte dentro de unos minutos para que nos cuentes qué tal va todo. ¿Te parece bien? Claro, aquí estaremos. Vale, perfecto, pues lo dicho, que vaya todo fenomenal, Mónica, que... Bueno, seguro que ya tienes muchísimas ganas de conocer a tu segundo hijo acelerado y verle crecer de un modo en absoluto figurado, sino completamente apreciable y literal.
3: Uy, y tanto.
2: Ahora, mientras Gustavo termina de preparar este parto teletransportado, damos paso a las noticias más destacadas de los últimos días. El Comité de Dirección de Biotopía ha denegado por trigésimo sexta vez la petición de Abel de reactivar el proceso de clonación cuántica. Esta negativa convierte a Abel en el habitante que más peticiones denegadas ha recibido tras batir su propio récord hace una semana, cuando presentó esta misma petición por trigésimo quinta vez. La de Abel es una de las muchas peticiones que el actual Comité de Dirección recibe todas las semanas desde que, tras su constitución a comienzos de año, estipularon que cualquier actividad, proyecto o experimento que se desarrolle dentro de los límites de biotopía ha de contar con su aprobación. Según un comunicado divulgado durante la mañana del pasado lunes, el Comité ha solicitado a Abel que se abstenga de presentar la misma petición por trigésimo séptima vez ya que, de lo contrario, tendrán que someterle a una investigación para asegurarse de que no se ha clonado ilegalmente, lo que explicaría que estén recibiendo una y otra vez la misma petición. El comité ha aprovechado el mismo comunicado para sugerirle a Abel que se realice un examen médico de cara a confirmar que no ha sufrido ningún tipo de lesión neurológica que le impida comprender que ya está bien de enviar peticiones y que cuando el comité dice que no, es que no, Abel, de verdad, no es no. Todos los habitantes de Biotopía estamos invitados a la fiesta de anticumpleaños de Ana, que tendrá lugar esta tarde en la sala de conferencias del Laboratorio de Genética Cuántica. Como viene siendo habitual en todos los anticumpleaños de Ana, la sala se dividirá en un espacio y un antiespacio. Este último acondicionado para todas las formas de vida de Biotopía cuya biología, como la de la propia Ana, funcione en sentido inverso. La música, la bebida y la comida será la misma en ambas zonas, pero preparada para ser antiescuchada, antibebida y anticomida en el antiespacio. Según nos ha informado la propia Ana, la fiesta dará comienzo a las 8 de la tarde y, aprovechando que el toque de queda se levantó tras el regreso a Biotopía de los antiguos habitantes, está previsto que la celebración se alargue hasta la madrugada de esta noche o hasta la madrugada de ayer, en función del espacio o el antiespacio de la fiesta en el que te encuentres. El Departamento de Genómica lleva desde el lunes estudiando al animal cuántico del zoológico de Biotopía. Como todos nuestros habitantes recordarán, este animal fue contagiado por el virus gigante durante el regreso de Mario y los antiguos habitantes, provocando una extraña e inesperada mutación en su organismo. Fruto de esta mutación, el animal comenzó a expulsar de su cuerpo a unas bestias muy parecidas a las bestias que nos visitaban por las noches y que, tras devorar a más de 200 clones de Abel, fueron a su vez devoradas por el animal cuántico. Desde entonces, el animal se encuentra en aparente estado de hibernación y tras solicitarlo al comité de dirección, el Departamento de Genómica ha obtenido el permiso necesario que ya les está permitiendo analizar su estado. Para comentar los primeros pasos de este estudio, nos hemos puesto en contacto con Beatriz, la científica a cargo de la investigación. ¿Estás ahí, Beatriz?
4: Hola, sí. Hola.
2: Bien, pues antes que nada, Beatriz, permíteme que te felicite por haber conseguido la autorización para estudiar al animal cuántico. Sabemos que llevabais detrás de esto desde comienzos de año.
4: Pues gracias, sí. La verdad es que sí, nos parecía muy importante estudiar este, este caso. Y bueno, presentamos un par de peticiones en enero, pero al final lo dejamos todo en manos de Esmeralda. Y es ella la que ha terminado consiguiendo la autorización.
2: Vale, y supongo que todavía será pronto para que hayáis podido descubrir qué sucedió exactamente en el organismo del animal cuando fue contagiado por el virus gigante, ¿no?
4: Sí, todavía tenemos mucho trabajo por delante y va a ser, va a ser muy laborioso, porque tenemos que trabajar coordinados con Denise del laboratorio de virología, sí. que es quien estuvo a cargo del diseño original del virus para bueno, contrastar con ella toda la información que estamos recabando.
2: Sí, por, eh, por resumir la situación, este virus fue diseñado para que fuera el más letal que ha existido nunca con idea de analizar su comportamiento y desarrollar una vacuna que nos inmunizase de, de este y de cualquier otro virus menos agresivo. Pero tras fugarse del laboratorio y acabar contagiando al animal cuántico ...no sabemos todavía exactamente qué tipo de mutación le provocó, ¿no?
4: Sí, exacto. Eh, sabemos que modificó su forma y su aspecto... ...y que en vez de provocar la muerte, que es lo que habría hecho... ...si hubiera contagiado un animal humano, que sea un animal cuántico... ...nos obliga a tener en cuenta un número pues, prácticamente infinito de variables. Yeah, lo, que claro. sí, lo que sí estamos viendo en los primeros análisis... ...es que probablemente el virus modificó también por completo... ...su parte digestivo. Y estas, estas bestias que expulsó de su cuerpo... ...parece que formaban parte de su nuevo ciclo de alimentación. Es decir, que para alimentarse... Necesita generar y expulsar a esas bestias de su cuerpo para que se alimenten y procesen el alimento. Y una vez hecho, el animal cuántico devora a estas bestias para, pues para alimentarse con ellas y con todo este alimento ya procesado.
2: Vaya, qué, qué curioso.
4: Sí, la verdad es que sí.
2: ¿Y no hay peligro de que en cualquier momento necesite alimentarse de nuevo? Te lo pregunto porque bueno en aquella ocasión devoró a decenas de clones de Abel. ¿Crees que podría volver a pasar?
4: No, por ahora... Por ahora está en una especie de estado de hibernación, desde que se alimentó con todos esos abeles. Así que en caso de que se despierte y necesite comer de nuevo, pues lo sabremos con suficiente antelación como para tomar las medidas que sean necesarias.
2: Vale, eso... Eso nos tranquiliza.
4: Sí, no, no, no os preocupéis por esto. Tenemos a gente pendiente de su estado de las 24 horas.
2: Oye, y estas. Eh, el aspecto de estas bestias, lo de que fueran tan parecidas a las bestias que estuvieron visitando Biotopía todas las noches durante los últimos 40 años, hasta, bueno, hasta la noche en la que el virus contagió al animal cuántico, ¿eh, ¿pensáis que puede haber alguna relación?
4: Sí, claro. Si queríamos estudiar al animal, era principalmente para asegurarnos de que no puede contagiar a ningún otro organismo, cosa que, bueno, ya hemos descartado. Pero también para comprobar esto que dices. Eh, nuestra teoría es que las bestias que salieron de su cuerpo y las que aparecían todas las noches pues son las mismas.
2: Pero ¿esto cómo puede ser? Porque el, las bestias que salieron de su cuerpo fueron devoradas minutos después, pero estas otras bestias que aparecían por las noches llevaban muchos años en biotopía.
4: Bueno, eh, quizá el virus haya generado algún tipo de, de túnel del tiempo en el estómago del animal cuántico o un, un pliegue en el tejido temporal de su organismo que las hiciera viajar hasta el pasado. Pero hasta que no esté segura no hablar mucho de este tema porque, bueno, ya sabes lo que piensan todos los antiguos habitantes que forman parte del comité de dirección, ¿no?
2: Sí, te refieres a lo de que ellos creen que las bestias que nos visitaban por las noches eran un castigo del dios de la montaña y que desaparecieran justo el día de su vuelta fue una señal de que esto es así como ellos piensan y de que son los elegidos por este dios para vivir aquí, ¿no?
4: Sí, sí, eso es. A ver, yo soy la primera que está a favor de la teoría de que fue el científico al que llaman dios de la montaña, el que modificó las propiedades físicas de Biotopía. Pero de ella ponernos a hablar de castigos divinos, pues va un trecho, ¿no? Yo, yo estoy convencida de que la respuesta vamos a encontrarla aquí, estudiando al animal cuántico.
2: Genial, pues, sí. eh, pues en ese caso no te molestamos más, Beatriz, aunque... Bueno, si me lo permites, antes de dejarte me gustaría hacerte una última pregunta. Claro, dime. ¿Qué pasó cuando se decretó el Código Azul? Porque tú estabas en casa con Rafael, ¿no? El otro habitante con el que intercambiaste tu cuerpo hace ya más de un año. Si nuestra información es correcta, él sí que cruzó la puerta azul, pero tú... Bueno, tú no.
4: No, yo... A ver, cuando sonó la alarma hicimos lo que decía en el manual de Bienvenida. Corrimos a abrir la puerta azul para refugiarnos ahí dentro, pero cuando entró Rafael me quedé un poco un poco impresionada, porque ni él ni yo sabíamos muy bien en qué consistía exactamente ese espacio cuántico que diseñó Adrián como habitación del pánico. Claro. Y Rafael entró sin pensárselo y, y ahí se quedó congelado y, y flotando en ese espacio blanco y luminoso. Y yo me quedé ahí junto a la puerta y pensando qué hacer. Y, y entonces, entonces fue cuando los antiguos habitantes asaltaron Biotopía, cerraron todas las puertas y nos dejaron fuera a todos los que no nos habíamos refugiado ahí dentro.
2: Vale, claro, sí. Oye, ¿qué tal, ¿qué tal llevas lo de llevar tanto tiempo viviendo en un cuerpo clonado del de Rafael?
4: Bueno, la verdad es que no está siendo muy muy cómodo porque, más allá de lo curiosa que ha resultado la experiencia, no es que sea un cuerpo con el que me identifique. Pero bueno, ya estoy poniendo la solución.
2: Ah, pero... pero ¿eso cómo? ¿Has encontrado la forma de cambiarte de cuerpo finalmente? Aunque el cuerpo en el que deberías estar se encuentre congelado en el espacio cuántico.
4: No, no, lo de recuperar ese cuerpo ya lo doy por perdido. Teniendo en cuenta la prohibición actual para, para clonar cuerpos, pues también he descartado esa opción, la de, la de que me clonasen en un cuerpo idéntico al mío para trasladar a mi cerebro. Sí. Al final lo que he hecho ha sido solicitar una reestructuración genética completa.
2: Ah, vale, vale.
4: Es un proceso un poco lento y ya un poco antiguo, pero... Viendo mis opciones me parece la mejor forma de volver a ser Beatriz. Quiero decir, eh, volver a ser Beatriz tanto por dentro como por fuera.
2: ¿Y entonces ya hay partes de tu cuerpo actual que vuelven a ser como las de tu cuerpo original?
4: Sí, de momento solo me han cambiado el dedo de meñique de la mano derecha para asegurarse que mi cuerpo tolera el cambio y tal. Y vamos, todo bien. Esta semana tengo cita para que me cambien también una pierna y las dos orejas.
2: Pues oye, genial. Me alegro mucho de que por fin hayas encontrado la forma de poner solución a este problema y espero que cuando Rafael salga del espacio cuántico junto con el resto de habitantes que están ahora allí atrapados pueda recuperar también su cuerpo de este modo, o, bueno, o de cualquier otro.
4: Ya, sí, seguro
2: que sí. Si te parece, volveremos a llamarte otro día para saber cómo evoluciona tu estado y la investigación del animal cuántico, ¿de acuerdo?
4: Claro, cuando quieras.
2: Perfecto, pues ahora ya sí que no te molestamos más. Muchas gracias por atendernos, Beatriz.
4: Nada, gracias a ti.
2: Antes de ponernos de nuevo en contacto con Mónica para conocer los avances de su inminente parto teletransportado, hoy queremos hablar también con el gato Erwin, portavoz del Gabinete del Fin del Mundo. El de hoy es un día atípico para el Gabinete, ya que por primera vez desde hace muchas semanas no hay ningún apocalipsis previsto para las próximas horas que tengan que solucionar, más allá del que podría desencadenar o no el pequeño Ramón al nacer. Es por ello que en el Gabinete han aprovechado para terminar el desarrollo de José María, una nueva inteligencia artificial diseñada para desencriptar y traducir los diarios de Adrián. Para conversar sobre este tema, creo que ya deberíamos tener a Erwin al otro lado del teléfono. ¿Es así, Erwin? Hola.
5: Sí, aquí estoy con, con Elena con H. y con Rubén y con más gente del gabinete. Y con todo con todo listo para encender a José María cuando nos digáis.
2: Genial, muchas gracias por avisarnos de su puesta en marcha y por esperarnos. Desde el momento en que supimos que estabais desarrollando esta inteligencia artificial, nos pareció oportuno retransmitir su encendido desde el boletín informativo. Antes de que lo hagáis, te queríamos eh, preguntar... Sí, ver... eh, dime... Sí, según, según el informe que nos habéis facilitado y, y por lo que nos contó la propia Amaya hace una semana, José María va a utilizar parte del procesador de Amaya, ¿es así?
5: Sí, correcto. José María utilizará su mismo procesador y habitará en el mismo hiperespacio que Amaya, porque bueno, lo ideal habría sido fabricarle a José María su propio procesador y su propio hiperespacio, pero aquí ya sabes, somos pocos y para cosas como esta, pues no nos queda otra que aprovechar los recursos de los que ya disponemos.
2: Vale, y la idea es que... José María comience a trabajar hoy mismo en los diarios de Adrián.
5: Sí, sí, está todo listo. Ya hemos cargado en su base de datos todos los diarios y todos los documentos que dejó Adrián, junto con lo que nosotros ya hemos traducido y todo lo que Amaya desencriptó para dentro de Biotopía. Teniendo todo esto, esperamos que no tarde mucho en traducir las partes que faltan. A ver si así descubrimos que es ese ancla de la que habla Adrián en sus diarios, que parece la clave para traerle de vuelta.
2: Genial. Pues eh, mira, para que José María se pueda poner a trabajar cuanto antes... Eh, ¿Quieres encenderlo ya, Erwin? Eh,
5: claro, ahora mismo. A, a ver, eh, punto de acceso al hiperespacio conectado, productor sinóptico encendido, procesador psicotrónico procesando y ahora...
6: Hola, soy José María, una inteligencia artificial especializada en la traducción de idiomas, dialectos y cualquier forma o sistema de comunicación. Gracias por conectarme.
5: Uy, no, gracias a
6: ti. ¿Queréis que comience a traducir lo que habéis cargado en mi base de datos?
5: Ah, uh, pues sí. Pero mira, estamos, estamos ahora mismo en directo con el boletín informativo de Biotopía y seguramente les apetezca preguntarte algo, que yo soy muy de preguntar cosas. ¿Te parece bien, José María?
6: Claro. Me encantará traducir los sonidos que emitan al sistema de comunicación preferido por las formas de vida presentes en esta habitación.
2: Muy bien, pues, eh, bueno, José María, realmente solo queríamos darte la bienvenida a nuestra comunidad y, y esperamos que tu, que tu llegada a Biotopía sirva para bueno pues para resolver el problema para el que has sido creado.
6: Gracias, pero la forma en la que has expresado este mensaje no parece coincidir con su contenido. Si lo traduzco atendiendo a tu entonación y a las pausas que has hecho al hablar, da la sensación de que te preocupa mi llegada a Biotopía.
2: Um, bueno, pues eh, sí, la verdad es que mientras Erwin te encendía, he pensado que quizá el pronóstico del Departamento de Probabilidad Cuántica no se refiera al nacimiento de Ramón, sino a, a tu llegada a la Biotopía. Es decir, que tal vez seas tú quien acabe desencadenando esa destrucción completa y definitiva de nuestra comunidad que el Departamento ha pronosticado.
5: No, esto lo hemos tenido en cuenta. Si te fijas, verás que la predicción habla en todo momento de que el posible causante de ese posible apocalipsis sería una, una nueva forma de vida orgánica, no una nueva forma de vida artificial, como es el caso de José María. Así que lo que podría provocar la, la, la muerte de todos los habitantes...
2: Uh, ¿Estás bien, Erwin?
5: Sí, sí. Decía, decía que, que todo lo que podría provocar la muerte... De todos los... de
2: todos... No. ¿Erwin? Uh, ¿Erwin?
5: Ah. Sí, sí, perdona. Es, estoy...
2: ¿Erwin? ¿Pero...? ¿Erwin? ¿Erwin? ¡Que
5: hay algo
7: allá! ¡Hay algo dentro de Erwin!
2: ¿Pero, ¿pero cómo que hay algo dentro de Erwin? ¡Pero llamaste un médico! ¡Rápido! ¿Pero, pero, pero qué está...? ¿Pero, ¿Pero qué ha pasado? Creo pero... que
6: la mejor forma de traducir a imágenes los sonidos que acabáis de escuchar es que visualicéis una escena de una película concretamente la escena en la que una forma de vida extraterrestre atraviesa el pecho de uno de los personajes de Alien, el octavo pasajero, la película de 1979 que dirigió Ridley Scott. Lo que le ha pasado a Erwin ha sido muy similar a lo que sucedía en aquella escena, pero sustituyendo a la forma de vida extraterrestre por un bebé. ¿Por, por,
2: por un bebé?
6: Sí, exacto. Si tienes algún problema cognitivo que te dificulte la tarea de comprender la palabra bebé, puedo traducírtela al dialecto que me indiques.
2: No, 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 no. Estoy... Tan solo estoy muy, muy sorprendida por esto que acaba de pasar, porque... Erwin, Erwin está bien.
6: Creo que atendiendo al tamaño del agujero situado en el centro de su pecho, a la cantidad de sangre que ha perdido y al gesto mortecino de su rostro, podría traducir todos estos datos en una sola palabra. No.
2: ¿Y el bebé sigue allí?
6: No, tan solo ha sido lo que podríamos definir como bebé durante 10 o 12 segundos. Luego se ha convertido en lo que podríamos definir como niño y ha salido de aquí andando.
2: Vale, vale, vale. vale. Eh, podemos, eh, podemos llamar a Mónica de nuevo, compañeros, porque creo que, que creo que este bebé al que nos hemos podido referir a él como bebé durante tan solo 10 o 12 segundos podría ser, podría ser el, el pequeño Ramón. ¿Sí? ¿La tenemos? Vale, pues, eh, Mónica, ¿estás ahí? Hola, pues
3: sí, sí, pero uh, no me pillas en buen momento, la verdad. Tenemos, tenemos un buen lío aquí ahora mismo.
2: Sí, ya, eh, ya me puedo imaginar. Eh, ha pasado algo en el parto, ¿verdad?
3: Pues sí, parece que Gustavo eh, la ha liado un poquitín, pero mira, eh, casi, casi mejor si te lo explica él. Espera. Sí. Gustavo. ¿Qué, ¿Qué pasa? Son del boletín ¿Puedes
7: hablar con ellos ahora? Ah, bueno, sí pa, dame, dame, a ver eh, Sí, hola
2: Hola, Gustavo Mira, oye ¿Nos puedes contar qué ha pasado?
7: Pues pues nada No, no es ni noticia La verdad es que estábamos aquí con, con, con lo del parto teletransportado Tenía todo listo Para sacar fuera al pequeño Ramón Pero ha habido un Ah, una, una tontería Una minimez un, un, un pequeño problemilla Un problemilla
2: Sin más ¿Un problemilla?
7: Sí, a ver Es que por, por lo visto parece se cuenta que se me olvidó tener en cuenta lo de que hoy estamos en uno de esos días de esos en los que las horas paren, nos aumenta el peso y las horas sin pares nos disminuye sí, y, sí, sí. y nada que eso que que, que que bueno que eso ha afectado al teletransporte porque claro yo lo había calculado todo para un peso concreto y ha sido otro peso pues pues, pues 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 que el pequeño Ramón no se ha teletransportado aquí sino bueno bueno pues 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 pues, pues, pues alguna otra parte de biotopía por lo, lo visto
2: vale por esto es por lo que os hemos llamado porque bueno, es que estábamos hablando con Erwin y parece que el pequeño Ramón se ha teletransportado hasta allí. Hasta... hasta Erwin. ¿Hasta...
7: hasta el gabinete del fin del
2: mundo? Sí, bueno, pero concretamente hasta Erwin. Es decir, hasta... hasta el interior de Erwin. Vamos, que el pequeño Ramón ha reventado a Erwin por dentro.
7: ¡Ostras, Pedrín! Entonces... Erwin está
2: muerto. Pues sí, parece... parece que ha perdido otra de sus siete vidas, sí, y... Y el pequeño Ramón ya no está allí, sino bueno, en realidad no sabemos muy bien dónde está, la verdad.
7: Vale, 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 vaya, vaya, vaya movida, eh, vaya temita. Bueno, yo yo me estaba preparando para teletransportarme por tal biotopía a ver si localiza el pequeño Ramón, así que Pues nada que, que voy a marchar, te dejo y me pongo ya con esto, que bueno, que ya tengo que son cuatro cosas, pero lo típico que lo vas dejando y al claro, final claro,
2: sí. Hazlo, sí, y espero que lo encuentres pronto.
7: Sí, 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 pues, pues a ver, a ver suerte y, y uff eh... Yo, yo ya siento esta liada, ¿eh?
2: Nada, hombre, si esto, estas cosas pasan, que te voy a contar yo a ti que no sepas. Ya,
7: si, pero si es que me da coraje. Bueno, venga, va, hasta luego.
2: Bien, pues eh, mientras Gustavo se teletransporta por toda Biotopía en busca del pequeño Ramón, invitamos a nuestros habitantes a que se pongan en contacto con nosotros si ven a cualquier niño acelerado que pueda ser el niño acelerado que estamos buscando. Y mientras tanto, vamos a dar paso a los mensajes que hemos recibido estos últimos días en nuestro buzón de voz.
8: Acabas de llamar al buzón de voz del boletín informativo de Biotopía. Deja tu mensaje después de la señal y no olvides identificarte. Gracias.
1: Soy, soy Germán, ahora son las 12 en punto de la mañana del lunes y llamo para avisar de que ya tenemos fecha para el partido de fútbol entre los antiguos habitantes y todos los indultados del autosabotaje. Será este miércoles, no, el siguiente, y lo jugaremos aquí, en el, en el campo de fútbol del Polideportivo de Biotopía, a eso de las 10, 11 de la mañana. La hora nos falta por concretar llamo para que lo sepáis y para avisar de que todavía nos falta un jugador. Así que si participaste en el autosabotaje y te animas, avísame, ¿vale? Sé que, bueno, que lo de que no vayamos a poder utilizar durante el partido ningún tipo de mejora genética, acelerador portátil o cualquier otro invento de este tipo está echando para atrás a mucha gente, pero, pero bueno, creo que no hace falta que os recuerde lo importante que va a ser que podamos jugar este partido. Así que lo dicho, si te animas, ven a verme al Polideportivo y te cuento todos los detalles, ¿de acuerdo? Venga. Muchas gracias, hasta luego.
9: Hola, soy soy Elena, Elena con H del Gabinete del Fin del Mundo, y estoy llamando a las 4 y 59 de la tarde del martes. Seguramente ya sepáis esto, pero por si no es así, llamo para decir que Marvin está ofreciendo asistencia psicológica a todos los científicos que llegamos a Biotopía durante el regreso de los antiguos habitantes. Así que si te pasó como a mí y te han quedado secuelas por la cosa esta de pasar más tiempo del que estaba previsto dentro de esas... ...de las cajas con las que nos transportaron hasta aquí... ...te recomiendo que hables con Marvin". Él es uno de los antiguos supervisores de Biotopía, uno de esos robots con pantalla frontal de grafeno y sensor empático y, y la verdad es que es un amor. A mí me está ayudando mucho y sabe muy bien de lo que habla. Que él también estuvo encerrado en una de esas cajas durante casi ocho meses. Así que si no le encuentras en la consulta que han montado, ven a buscarle al gabinete, ¿vale? Yo estoy por allí trabajando todos los días y en cuanto tiene un ratito se pasa a verme para ver qué tal voy y si necesito cualquier cosa y, y nada más, que ya está. Eso era todo lo que quería decir. Un abrazo y mucho ánimo.
10: Hola, mira, ¿qué tal? Soy, soy Abel, del Departamento de Clonación Cuántica. Eh, bueno, que supongo que ya seguramente pues os habréis enterado de que el Comité de Dirección ha vuelto a rechazar otra vez la petición que les presenté hace unos días para que reactiven los procesos de clonación cuántica. Y bueno, que sé que estoy siendo un poco pesadito con este tema, pero yo creo que... A ver, si nos juntamos unos cuantos para hacer presión, pues seguro que, que la acaban aprobando, ¿no? Y esto es algo que ahora, pues, pues que nos puede venir bien, ¿no? Porque claro, con toda la gente que, que hace falta para estar ahí pendiente de solucionar los experimentos que están fallando, pues digo yo que si tenemos unos cuantos clones míos echando una mano, pues seguro que nos va bien, ¿no? Vamos, clones míos o, o de quien sea, quiero decir que, que, que yo me ofrezco voluntario porque, porque ya sé cómo va esto, ¿no? Que al principio, pues es un poco desconcertante, ¿no? Tener una o cien o doscientas versiones de ti mismo ahí, pues molestándote, ¿no? Cogiendo tu comida y pero cuando ya no los tienes a tu lado, pues pues bueno, que porque se le echan de menos un poco, ¿no? Que, pero vamos, que yo esto no lo estoy diciendo por mí, que lo, que lo digo vas pues por, por biotopía, ¿no? Que, que hace falta, ¿no? Que bueno eh, ahora son las 5 y 55 de la tarde del martes y, y bueno, nada más, ¿vale? Lo, lo pensáis y venga, hasta luego.
2: Bien, estos días hemos recibido varios mensajes más de nuestros habitantes, pero vamos a interrumpir aquí el buzón de voz para dar paso a Sofía, del Departamento de Genética Avanzada y portavoz de la Congregación de los Simonistas. Sofía se acaba de poner en contacto con nosotros desde la Biblioteca de Biotopía para darnos una información de última hora relacionada con el paradero del pequeño Ramón. ¿Estás ahí, Sofía? Hola. Sí, sí, aquí estoy. Vale, pues eh, cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado?
0: Pues nada, que estaba aquí con unas compañeras de la congregación que habíamos quedado para empezar a meter en cajas todo lo que nos vamos a llevar al nuevo espacio que nos han construido para nuestras reuniones y, sí. y, y de repente hemos notado como, como un revuelo aquí enfrente en la sala de estudio y cuando hemos ido a ver había como, pues, como, como un niño moviéndose de aquí para allá, como muy nervioso y moviéndose como muy rápido y leyendo libros y documentos sobre la historia de Biotopía. Y, y vamos, que, que nos hemos quedado todas como muy impresionadas, porque claro, debía de ser Ramón, ¿no?
2: Pues, eh, pues sí, muy probablemente, Sofía, sí. Ahora ¿Dónde está ahora ese niño? ¿Sigue allí? No, no, no. no nos hemos
0: acercado para ver si nos no dejaba hacernos una foto con él, pero en cuanto ha terminado de, de ponerse al día con la historia de Biotopía se ha ido. Ha salido corriendo de aquí, de la biblioteca, pero, pero no hemos visto muy bien hacia dónde iba o qué era lo que buscaba. Eh, o... Perdona,
2: Sofía, vamos a tener que dejarte porque tenemos por otra línea a Sabina, jefa del Departamento de Psicología Experimental de Biotopía, que parece que tiene otra información de última hora, más última hora que la tuya, sobre el paradero del pequeño Ramón. ¡Claro, claro! Sí, 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 claro. ¿Estás ahí, Sabina? Sí, sí, aquí estoy, dime. Vale, pues eh, cuéntanos dónde te encuentras y qué ha pasado. Pues estoy aquí en mi
3: departamento y un poco flipada, la verdad. Porque me he levantado un momentín para echar un cafetito y de repente me encuentro a un chaval ahí, revisando como... Como a toda pastilla los perfiles psicológicos de todos los habitantes de Biotopía.
2: Vale, y dices que era un chaval. Sí, sí. No era un niño, ¿no?
3: No, no, no. Tendría pues 15, 16 años o algo así. Tampoco me ha dado mucho tiempo de fijarme bien, ¿eh? Porque en cuanto le he visto ahí le he pegado un grito que le he dicho ¡Eh, tú! Así, con mucha autoridad, ¿sabes? Para ver quién era, claro. Porque todos los perfiles no están ahí para que se ponga a mirarlos cualquiera. Pero va el tío, levanta la cabeza, luego levanta una mano y me, y me hace una peineta. ¿Tú te crees?
2: ¿Una peineta? Sí, sí.
3: Una peineta, un fuck you. Vamos, así con el dedo bien levantado. Y yo me quedo ahí flipando que un poco más se me atraganta el café. Pero antes de que me dé tiempo a decirle nada más, va y se pira. Sale como, como a toda hostia hacia, tía, tía. pues no sé muy bien hacia dónde, la verdad. Vale, eh, no. vale,
2: sí. Eh, mira, Sabina, gracias por avisarnos, pero ya vamos a tener que dejarte porque tenemos por otra línea a Ana, nuestra especialista en genética cuántica, que parece que tiene otra información de última hora, más última hora que la tuya y por lo tanto más última hora también que la última hora de Sofía sobre el paradero del pequeño Ramón.
8: Claro, claro, no te preocupes, todo lo tuyo.
2: Gracias. Eh, ¿Estás ahí, Ana?
8: Ah, vale, Ana, eh,
2: ¿podrías activar tu traductor simultáneo para que hasta los habitantes que no estén acostumbrados a tu antilenguaje puedan entenderte? Sí, va. Ah, no, el a ver, creo que creo que ya está. Sí, perfecto, muchas gracias. Me dicen mis compañeros que nos has llamado porque el pequeño Ramón está en tu laboratorio ahora mismo, ¿es así?
8: Sí, sí, yo estaba estaba ahí abajo en la sala de conferencias apartando sillas y, y preparando todo para mi fiesta de anticumpleaños y de repente entra como como un hombre de unos como de unos 30 o 40 años moviéndose así muy rápido y me dice que, que le tengo que ayudar. ¿Ayudar? Sí, me ha costado un poco entenderle porque, por, o sea, por lo que te digo, se movía y hablaba muy rápido. Y vamos, es que a cada palabra que decía parecía como, como, como envejecer, así, poquito a poco, ¿sabes?
2: Vale, y entonces, ¿con qué quería que le ayudaras?
8: Pues, pues con esto mismo, con lo, con lo del envejecimiento. Me ha dicho que acababa de leer que yo sé cómo poner marcha atrás la, la evolución biológica de cualquier forma de vida orgánica y que si le aplicaba el mismo tratamiento que me apliqué a mí, igual eso podría servir para... Bueno, pues para detener su envejecimiento acelerado.
2: ¿Y lo has hecho?
8: Pues pues sí, porque el pobre parecía un poco desesperado y, y un poco borde y maleducado, la verdad, eso también.
2: Entonces ahora está allí, ¿no? en tu laboratorio. Sí,
8: sí, lo tengo aquí al lado.
2: ¿Y nos lo puedes eh, pasar para que hablemos con él?
8: Uy, no, 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 no. No, eso no va a poder ser, bueno, por lo menos ahora mismo porque bueno, está dentro del tanque de reversión biológica, pero vamos. Esto es rapidito, en cosa de cuatro o cinco minutos habrá terminado el tratamiento y entonces ya sí, en cuanto esté fuera ya podréis hablar con él. ¿Vos vale, pues... sabéis quién es este hombre?
2: Sí, es, eh, parece ser que es el pequeño Ramón, el segundo hijo acelerado de Mónica y Gonzalo, nuestros especialistas en terapias de crecimiento acelerado. L los, los padres del pequeño Simón y, y estamos un poco preocupados ya que según un pronóstico del Departamento de Probabilidad Cuántica, su nacimiento podría desencadenar de algún modo la destrucción completa y definitiva de nuestra comunidad, así que si no te importa eh, volveremos a llamarte dentro de cinco minutos para hablar con él, ¿de acuerdo? Claro, yo tendré mi teletrófono a mano, no te preocupes Genial, pues eh, mientras Ramón completa su tratamiento de reversión biológica, vamos a hacer tiempo escuchando el avance que Amaya nos ha facilitado del capítulo de Dentro de Biotopía que se emitirá este fin de semana y en cuya segunda temporada estamos asistiendo a la historia de cómo Mario descubrió y se hizo con el control de nuestra comunidad
11: ¿Cuánto crees que falta?
12: Poco. Si no hay ningún fallo en estas indicaciones, Biotopía debería estar al final de este camino.
11: Genial. Me muero de ganas de verlo con mis propios ojos.
12: Sí. Yo también.
11: Espero que hayamos traído todo lo que vamos a necesitar. Repasé el listado cuando terminamos de cargar el coche, pero no me quito la sensación de que nos hemos dejado algo. Aunque bueno, siempre me pasa. ¿Estás bien?
12: Sí. Perdona. Estaba pensando en Adrián.
11: ¿El científico que descubrió este lugar?
12: Sí. Me está costando aceptar que Adrián haya hecho todo lo que dicen estos documentos.
11: ¿Qué quieres decir?
12: Adrián es el científico más brillante que he conocido. Tendrías que haber visto todo lo que era capaz de hacer incluso con las limitaciones con las que hemos trabajado siempre. Para mí fue siempre un ejemplo a seguir, pero no solo a nivel profesional, sino también como referente moral. Era una persona muy ambiciosa, pero también se preocupaba mucho siempre por los demás. Por eso me cuesta pensar que todo esto sea cierto.
11: ¿Te refieres a que te expulsara de Biotopía del modo en que lo hizo?
12: Sí. Pero yo no soy el único científico al que Adrián ha expulsado de Biotopía. Mira todos estos informes. Adrián ha rebobinado la línea temporal cientos de veces. Quizá miles de veces. Y en cada uno de esos rebobinados ha invitado a Biotopía a diferentes grupos de científicos. Si estos informes son ciertos, por biotopía han pasado prácticamente todos los científicos del planeta.
11: ¿Y por qué crees que ha hecho esto?
12: Por ambición. Porque no podía soportarnos no saber por qué biotopía es como es, y no quiso dejar pasar la oportunidad de que cualquier otro científico le ayudase a encontrar la respuesta. Pero el precio que los demás hemos pagado ha sido muy alto. Llevo casi 40 años frustrado. 40 años convencido de que debía exigirme siempre mucho más de lo que nunca he sido capaz de alcanzar. Y ahora sé el motivo. Creo que de algún modo sentía que un lugar como Biotopía debía de existir, porque yo ya estuve aquí, en otra línea temporal. Si yo me he sentido siempre así, si este es el efecto que me ha provocado a mí, ¿cómo crees que habrá afectado al resto de científicos? No se me ocurre nada peor que descubrirte un lugar como Biotopía para luego quitártelo. ¿Por qué te detienes?
11: Creo que ya hemos pasado por aquí.
12: Imposible. Estamos siguiendo las indicaciones del mapa al pie de la letra. Mira. Hemos entrado a este camino después de bajar esta colina y cruzar este arroyo. Es la primera vez que recorremos este camino.
11: No. Estoy segura de que no. Fíjate en ese árbol de allí, el que está caído. Es la tercera vez que lo veo.
12: ¿Estás segura?
11: Sí. Ya hemos pasado por aquí antes, Mario.
12: Quizá nos equivocamos al girar aquí, cuando pensamos que nos habíamos perdido y paramos a preguntar. Mira esta bifurcación. Creo que había que tomar el camino de la izquierda, pero quizá no... Mario. Que... ¿Qué pasa?
11: Acabo de ver otro coche. ¿Dónde? Allí. En aquel camino. Mira.
12: Creo que nos hemos perdido. ¿Saben hacia dónde se dirige? No este puede camino? ser. Mario, esa persona Sí. Es? Hola. ¿Me escuchan? Esa persona soy yo.
2: Bueno, está claro que la distorsión espaciotemporal que afecta a los alrededores de Biotopía hace que llegar hasta Biotopía no sea tarea fácil como tampoco está siendo fácil conversar con el pequeño Ramón, ya que mientras escuchábamos este avance de dentro de Biotopía, Ana nos ha llamado para avisarnos de que Ramón se ha marchado de su laboratorio en cuanto ha terminado su tratamiento. Sin ninguna pista sobre cuál podría ser su paradero actual, hemos decidido ponernos de nuevo en contacto con Mónica, con la esperanza de que Gustavo haya conseguido localizar a este nuevo, acelerado y escurridizo habitante de Biotopía. ¿Estás ahí, Mónica? Sí, claro, aquí me tienes. Vale, pues eh, cuéntanos, ¿has vuelto a saber algo de Gustavo en todo este tiempo?
3: No, no, que va, nada de nada. Debe andar por ahí fuera teletransportándose de aquí para allá. Pero vamos, que eso ya da un poquito igual, ¿eh? Porque Ramón ya está aquí.
2: ¿Ramón está allí? Sí, sí. ¿Ramón está contigo? ¿Ahora?
3: Sí, ha vuelto hace un momentín, él solito. Ahora está en la cocina preparándose un bocata, que tanto andar de aquí para allá nada más nacer, pues le ha dado un montón de hambre al pobre. Parece que lo de crecer aceleradamente no le estaba gustando demasiado, ¿sabes? Así que ha estado con Ana ahí en su laboratorio.
2: Sí, esto hemos estado hablando con Ana y ya nos ha puesto al tanto de la situación. Nos ha contado que le ha aplicado uno de sus tratamientos de reversión biológica, aunque no sabemos si ha funcionado.
3: Pues sí, sí, aquí está, un poquito más mayor que yo y que Gonzalo, pero creciendo ya a una velocidad normal.
2: Vale, y, y te ha dicho qué piensa hacer ahora que va a vivir más tiempo del que habíais previsto tú y Gonzalo... Sabemos que además de estar con Ana, Ramón ha estado también en la biblioteca y en el Departamento de Psicología Experimental leyendo sobre la historia de biotopía y revisando los perfiles psicológicos de nuestra comunidad. Y, y bueno, ya, ya sabes nuestra, nuestra preocupación por el tema de la predicción del Departamento de Probabilidad Cuántica y la eh, posible destrucción. Nada, nada, del... nada. No
3: tenéis nada de lo que preocuparos de verdad. ...Ramón ha estado leyendo todo eso porque nos ha salido curiosón... ...y se ve que quería ponerse al día sobre cómo funciona la biotopía... ...y quién vive aquí, cómo somos y las cosas que nos gustan y todo eso... ...pero vamos que ya está.
2: Ah, bueno, pues, eh, pues es un alivio, desde luego.
3: Sí, dice que ahora en cuanto termine su bocata se va a poner a trabajar en una cosita... ...y que Gonzalo y yo no nos preocupemos de nada. Amá, ya va amá, a. Eh, ¿Con quién
1: hablas? ¿Con quién estás hablando?
3: Pues con, con la gente del boletín informativo...
1: Mira, venga, anda, anda dame, dame dame el teletrófono, eh, ah, porque mm, venga, va, Bueno, va. dámelo. Sí, hola, ¿quién eres? Uh,
2: uh, hola, somos del, del Boletín Informativo de Biotopía. ¿Tú eres eres Ramón?
1: Sí, el mismo. ¿Me puedes explicar qué queréis de mi
2: madre? Pues, eh, bueno, le estábamos preguntando por ti, porque. Bueno, hemos estado siguiendo todo el parto teletransportado y queríamos saber qué tal te encuentras y, uh -huh, y qué vas vale.
1: a. ¿Y cuánto nos vais a pagar? ¿Perdón? Sí, no, que ¿cuánto nos vais a pagar por la exclusiva? Eh... ¿Hola? ¿Hola, me oyes? ¿Me oyes? Se ha cortado esto.
2: No, no, seguimos aquí. Es que... Eh, no entiendo qué quieres que paguemos exactamente. Eh, nosotros somos el boletín informativo de Biotopía y nos encargamos ya, de... Ya, ya,
1: ya. No, si está claro que aquí todo lo que se ha aprovechado de mi familia... Pues venga, barra libre. ¿No? Pues se os acabó el chollo. Van a cambiar muchas cosas en Biotopía a partir de ahora, ¿eh? Muchas
2: cosas. Uh, vale pero eh, van a cambiar muchas cosas, pero no en un sentido apocalíptico, ¿no? ¿Apocalíptico? <risa>
1: apocalíptico, dice. ¿Pero tú sabes lo caro que es montar un apocalipsis?
2: Uh, ¿Tú tienes
1: dinero para que yo monte un apocalipsis?
2: Pues eh, no, supongo que no.
1: Bueno, pues ya está, no hay apocalipsis. Venga, hasta luego.
2: ¿Ramón? ¿Ramón? Mm, bien, pues eh, llegados a este punto y en vista de que Parece que una vez más nos hemos salvado de que la vida en biotopía finalice de forma definitiva y para siempre. Lo que sí podemos es eh, dar por finalizado de forma definitiva y para siempre nuestro boletín informativo de hoy. Antes de despedirnos, queremos recordar que nuestra señal continúa pirateada desde el exterior por Podium Podcast, por lo que... En contra de nuestra voluntad, este boletín informativo vuelve a estar disponible en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Aprovechamos para recordar a nuestros habitantes que las comunicaciones con el exterior continúan terminantemente prohibidas e invitamos a todo aquel que nos escuche desde fuera de nuestras instalaciones a que, por su propia seguridad y por recomendación del actual Comité de Dirección de Biotopía, deje de hacerlo inmediatamente. Como siempre, antes de despedirnos, vamos a conectar con la próxima entrega de este boletín informativo para escuchar qué está sucediendo allí en estos momentos el partido de, 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 de fútbol 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 fútbol, 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 fútbol. segundos los, tal y como avanzábamos hace escasos segundos los vestuarios del polideportivo de Biotopía son en estos momentos escenario de un violento enfrentamiento entre los antiguos y los indultados habitantes de nuestra comunidad por lo que en lugar de retransmitir el partido de fútbol que estaba previsto para el día de hoy es muy probable que lo que acabemos retransmitiendo sea el fin de la paz en Biotopía Biotopía es un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado. Por favor, mantente alejado de nuestras instalaciones y de somosbiotopía.com.